0: Детское радио представляет Вот ведь! Удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. Всю неделю вы присылаете их мне, я все внимательно читаю и лучше рассказываю в эфире. Так будет и в этот раз. Но прежде, как обычно, послушайте мою историю. История первая! Я назвал ее «Секрет для попугая». Есть у меня одна хорошая знакомая, зовут ее Наташа И у Наташи есть дочь, семиклассница Карина Мама с Кариной очень строга И не балует большим количеством гаджетов Только самое необходимое Живут они в своем доме в поселке рядом с Москвой А в соседнем доме живет пожилая женщина с сыном Степаном Степан работает геолого-разведчиком ищет новые месторождения полезных ископаемых поэтому он часто и надолго уезжает в экспедиции. По хозяйству его мама справляется сама, но иногда ей требуется помощь. в магазине купить что-нибудь например вот моя знакомая ей помогает. А еще у соседа есть чудесный попугай, геоцинтовый ара по имени Сильвер, большой и разговорчивый. Мама Степана попугая побаивается и лишний раз старается к нему не подходить. И вот как-то Степан уехал с экспедиции на Камчатку, и мама осталась одна. Наташа с Кариной стали соседку опекать Тем более, что зима выдалась снежная Пожилой женщине лишний раз выходить из дома сложновато Когда Степан вернулся, он зашел к Наташе со словами благодарности Спасибо вам большое, что помогали моей маме Сказал он и протянул Наташе конверт Да ну что вы, ну мы же по-соседски, не надо денег Да это не вам, ответил Степан Это вашей дочке, Карине «За что?» – удивилась Наташа. «Но это же она ухаживала за попугаем Сильвером, пока меня не было». «Почему вы так решили?» – не поняла моя знакомая. «Видите ли?» – смеясь стал объяснять Степан. «Раньше попугай говорил только «Сильвер хороший, Сильвер хороший». А теперь еще и «Карине нужен компьютер, Карине нужен компьютер». Значит, ваша дочь ухаживала за ним, да еще и самым сокровенным делилась. Так что заслужила». Ну а теперь давайте послушаем истории, которые нам прислали вы, наши слушатели. Кстати, напомню, как можно стать героем нашей программы. Допустим, вы попали в забавную ситуацию или увидели, как кто-то попал. После этого заходите на сайт Дети.фм.ру и пишите все как было. Или пришлите сообщение к нам на WhatsApp, Вайбер и Telegram номер плюс 7 916 968 0968. Только сообщение обязательно начните со слова Удивили. Ведь наша программа так и называется. Вот ведь удивили. Думаю, вам уже не терпится услышать, что я отобрал для сегодняшнего выпуска. Начнем с истории, которую прислали мальчик Максим, его мама Ира и папа Руслан. Все они из Красноярска. История вторая под названием Безвыходных ситуаций не бывает. Максимке скоро 6 лет У него настал тот возраст, когда молочные зубы меняются на коренные И за каждый выпавший зуб зубная фея, как и положено, кладет ему денежку под подушку Максимка это хорошо усвоил И вот как-то гуляли они с папой И, проходя мимо магазина игрушек, в витрине Максим увидел огромный красный самосвал Именно о таком он уже давно мечтал Максимка стал уговаривать папу Пап, ну давай зайдем в магазин. Ну, хоть одним глазком посмотрим на самосвал. Ну, пап. Нет, Максимка, отвечал папа. Мы туда не пойдем. Да и денег я с тобой не взял. Ну, а мы сегодня посмотрим, а завтра придем и купим, не отстает сын. И завтра не купим, настаивает папа. У меня сейчас на него не выделены деньги. Максимка остановился, подумал, а потом сказал. Пап, а пап? А сколько должно выпасть зубов, чтобы на самосвал хватило? История третья Под названием «Вежливый отказ» Мише четыре с половиной годика Как-то к нему в гости приехала бабушка Ну а какая бабушка без подарков и гостинцев Тем более, что Мишина бабушка большая мастерица печь всякие вкусняшки В этот раз она напекла вкусных песочных печенюшек в форме цветочков, бабочек, кружочков, квадратиков и кошачьих мордочек Выложив их в красивую вазочку, бабушка позвала внука «Мишенька, иди скорей, посмотри, что тебе бабушка привезла» Миша прибежал и, сев за стол, взял одну печеньку. Покрутил ее в руках и спросил. «Бабуль, а это что такое?» «Это песочное печенье. Очень вкусное. Попробуй». «А как ты их делала?» «Да с помощью специальных формочек». «Таких, как у меня?» – уточнил Миша. «Ну да, похожих», – ответила бабушка. «Тогда я эти печенюшки песочные есть не буду». «Почему?» «Я такие уже делал» когда в песочнице играл. Невкусные. И за эту историю я говорю спасибо мальчику Мише и его бабушке Валентине Егорне из Москвы. А за следующую благодарю девочку Ксюшу и ее маму Женю из Омска. История четвертая под названием «Ксюша, юбочка из плюша». Ксюше четыре с половиной годика Мама купила ей новое платье И Ксюша, надев его, целый день крутится перед зеркалом Крутится да приговаривает Ах, вы только посмотрите все на меня Какая же я красавица Какие у меня красивые длинные волосы Какое у меня красивое розовое платьице И вообще, я просто принцесса Мама смотрела-смотрела на Ксюшу, крутящуюся перед зеркалом, и сказала «Ксюша, перестань постоянно вертеться перед зеркалом. И вообще, надо быть немного поскромнее. Скромность украшает девочек». Ксюша еще раз осмотрела себя с ног до головы и сказала «Да ладно, мам, мне скромность не нужна». Я и без скромности твоей Самая красивая Как вы знаете, героями нашей программы Становятся не только наши слушатели Но и известные люди Свои истории они рассказывают в рубрике История пятая Звезды удивляют! Сегодня своей историей с нами поделится известная телеведущая, в том числе программы «Спокойной ночи, малыши», «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. Недавно я узнал, что у Оксаны есть очень интересное увлечение.
1: В свое время я очень плотно коллекционировала куклы из разных стран мира, потому что много путешествовала. И всегда э, хочется ставить частичку э, того места, где ты э, когда-либо бывал. И когда я, вот, допустим, куда-то приезжала, в Испанию, у меня совершенно удивительно, у куклов в костюме фламенко э, э, испанская, потом русские... Куклы делала одна наша художница Элина Берсенева по мотивам наших народных и купеческих, и крестьянских нарядов. И тоже есть несколько кукол у меня из ее коллекции. Есть кукла из Ямало-Ненецкого округа, есть из Бурятии. Ну, примерно, примерно, может быть, 35, mm-hmm. вот как-то так. Я так. А, был подарок от фаната. Однажды я прихожу домой, я снимала квартиру еще в Москве, своей не было. И на охране консьерж говорит, тут какой-то человек приехал из Сибири. Пел серенады нам под окном. А я в это время, меня не было. Я была в командировке. И говорит, вы разминулись на час. Он нам с гитарой, в общем, сказал, будет ждать Оксану. Ждал, ждал, не дождался. И я приезжаю, и они говорят, ну, он оставил вот куклу. А, эта кукла из кедрового дерева. Была сделана такой негритенок. Авторская работа одной художницы а, сибирской. И а, была очень красивая кукла а, в таком в спящем состояние и он подписал это кукла называется Спящая красавица. Моя любимая сказка была в детстве Спящая красавица. Он, видимо, прочитал в каком-то интервью и говорят: и написал: Надеюсь, когда она проснется, мир будет счастливым. Вот такая была удивительная история, но у меня до сих пор хранится.
0: Это была ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. И ее история «Кукол вместе соберу, потому что их люблю». Вот ведь удивили! С вами по-прежнему Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. Следующий рассказ мне прислали слушатели из Старицы, мальчик Алеша и его папа Валера. История шестая. Вот и поплавали! Алёше три с половиной годика. В этом году родители решили впервые отвезти его летом отдохнуть на море в теплые страны. Для Алёши все тут было в диковинку. И горы, и пальмы, и кактусы, и другие разные южные растения, которых он никогда раньше не видел. Но больше всего Алёша удивило, конечно же, море. Дома он очень любит поплавать и поплескаться, но только в ванной, и все время просит, чтобы ему побольше воды наливали. А здесь море. И вот подходит Алеша, держа папу за руку, кромки воды, смотрит на бескрайний морской простор, аккуратно трогает воду ножкой и вдруг поворачивается к папе и говорит: Нет, пап, я в этой ванной купаться не буду Тут слишком много воды налили (звы) История История седьмая Профессий много не бывает Гриша уже школьник, он пошел в первый класс Учеба только началась, и тут у Гриши наступает день рождения Собралось много гостей-родственников Сначала все поздравляли Гришу, а потом стали задавать вопросы Нравится ли ему учиться, появились ли у него в школе друзья В какую секцию или кружок он хочет ходить И тут один из гостей, дядя Андрей, спросил «Гриш, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь?» Гриш подумал-подумал и серьезно сказал Ну, сперва я стану врачом, как советует мама Потом музыкантом, так мечтает бабушка Потом, как хочет папа, я стану летчиком Потом инженером, как дедушка Ну, а потом... Потом, наконец-то, я стану футболистом Надо ж когда-то и о себе тоже подумать За эту историю мы говорим спасибо мальчику Грише и его маме Соне из Санкт-Петербурга. А за следующую благодарим слушателей из Набережных Челнов. Маму Настю, папу Колю и их сына Василия. История восьмая. Я назвал ее «Уберу я все сейчас, будет в доме просто класс». Васе 5 лет Его мама очень любит, чтобы дома был идеальный порядок Чтобы все лежало на своих местах И ничего нигде не валялось А тут у мамы появилась срочная работа И несколько дней она приходила поздно И при этом очень уставшая И, конечно, за порядком в доме следить стало некому Поэтому Вася решил сам взяться за дело И навести в доме порядок Приходит мама вечером домой Ничего нигде не валяется Все вещи убраны И даже пол подметен Да это кто же так убрал красиво? Восторженно спросила мама Я, мамочка, ответил довольный Вася Очень захотелось тебе помочь Ну тогда пошли ужинать Давай что-нибудь вкусненькое приготовим С этими словами мама открыла шкаф на кухне И достала кастрюлю «А это что такое?» – спросила мама, вынув из кастрюли какую-то вещь. Сын удивленно посмотрел на маму. «Мам, ну это же твой шарфик!» И, вынимая что-то из другой кастрюли, добавил. «А вот и шапочка твоя!» Друзья, вы слушаете Детское радио. С вами Алексей Лысенков. И 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. В программе... Вот ведь удивили! Ну а сейчас пришло время истории, главным героем которой будет очень известный человек История девятая История из истории Сегодня я расскажу вам про Генри Форда, американского инженера и предпринимателя Именно он превратил автомобиль из предмета роскоши в средство передвижения когда-то он поставил себе задачу пересадить всю Америку, а затем и весь мир с лошади на автомобиль и добился своего. А все потому, что сделал автомобиль простым, а потому надежным и дешевым. Это была модель Т, или как ее еще называли, жестяная Лизи. Первую Форт собрал лично своими руками. Чтобы машины были дешевыми, Форд стал собирать их на конвейере То есть каждую деталь прикручивал отдельный рабочий Прикрутил, машина перешла к следующему Так получается быстрее, надежнее и дешевле Специалисты, следившие за тем, чтобы оборудование на заводах Форда было исправным Получали почасовую зарплату за безделье они отдыхали в комфортабельной комнате, пока что-то не ломалось. Как только поступал сигнал об аварии, зарплатный счетчик останавливался, и команда отправлялась устранять проблему. По окончанию ремонта счетчик снова начинал начислять им зарплату. Представляете, как они старались, чтобы станки не ломались. Ну а теперь я расскажу вам, какая забавная история приключилась однажды с мистером Генри Фордом. Как-то раз «Форд», будучи уже супербогатым и знаменитым в Америке человеком, ехал по шоссе на своем видавшем виды автомобиле. Конечно же, это была машина, сделанная на его заводе. И вот едет Генри по дороге и вдруг видит. Стоит на обочине точно такой же, как у него, поддержанный «Фордик», явно неисправный. Генри «Форд» остановился, вышел из машины и спросил. «Дружище!» «Вам необходима помощь?» «Да», — ответил хозяин сломавшегося автомобиля. «Что-то вот не заводится». Генри Форд быстро починил сломавшееся авто. Ведь он прекрасно разбирался в своих автомобилях. Обрадованный, благодарный владелец отремонтированной машины протянул Форду деньги со словами «Спасибо вам, вы так меня выручили!» «Нет-нет-нет, не нужно денег!» — улыбнулся в ответ Генри. «У меня дела и так идут неплохо!» Водитель посмотрел на потрепанное авто своего спасителя и, улыбнувшись, произнес «Ну, не очень-то мне верится, что ваши дела идут так, как вы говорите, любезнейший!» «Если бы дела у вас шли хорошо, ну, вряд ли вы тряслись бы на вот этом старом, жалком фордике!» «Купили бы себе новый!» Вот ведь Удивили А наша программа продолжается С вами по-прежнему Алексей Лысенков И впереди вас ждут еще три истории От наших слушателей У природы нет плохой погоды Художник-профессия полезная И что за люди Бедные киски не дают совсем сосиски Слушайте внимательно История Десятая Я назвал ее «У природы нет плохой погоды». А прислали ее мальчик Павлик и его мама Рита из Нижнего Тагила. Павлику четыре с половиной годика. Как-то раз в один из субботних зимних вечеров он сидел у себя в комнате и играл в свои любимые машинки. Играл-играл и вдруг вспомнил, что он же сегодня не гулял. Павлик подошел к маме и сказал «Мам, а пойдем сейчас погуляем, а?» Мама подошла к окну и, посмотрев на уличный градусник, ответила. «Нет, Павлунь, ты что? Мы сегодня не пойдем гулять. На улице холод просто собачий!» «Собачий?» – переспросил Павлик и, помолчав, добавил. «Мам, ну мы ж не собаки, так что пойдем гулять!» История одиннадцатая под названием Художник, профессия полезная Зое пять лет, она ходит в садик А после садика Зоя каждый день бежит еще и и за студию Ей вообще очень нравится рисовать А главное, у нее это очень хорошо получается Учительница всегда нахваливает Зою И ставит ее работы на самое видное место в кабинете Девочка и сама понимает, что хорошо рисует И очень этим гордится И вот как-то ее мама, собираясь утром на работу, стала что-то искать По ящичкам в комоде полазила, все полочки в коридоре осмотрела «Мам, что ты там ищешь?» — спросила ее Зоя, решив помочь «Дочь, ты не видела, случайно, вот тут на полке денежки лежали? Несколько бумажек я вчера положила» «Да, мамуль, я вчера и видела», — ответила дочка Эх, наверное, папа убрал, предположила мама Ты, мамочка, не расстраивайся, они найдутся Ну, а если они тебе прямо сейчас срочно-срочно нужны То я могу тебе их быстренько нарисовать За эту историю я говорю спасибо девочке Зое и ее маме Анне из города Ижевска А у нас осталась одна финальная история и прежде чем вы ее услышите, напомню, что стать героем нашей программы очень просто. Присылайте ваши невыдуманные рассказы о том, что приключилось с вами, вашими друзьями или, может быть, домашними животными, к нам на WhatsApp, Viber и Telegram. Номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение начните со слова ⁇ удивили ⁇ Или можете зайти на страничку нашей программы на сайте dfm.ru и оставить историю там. Ну а теперь... Финальная история нашей программы. Ее прислали мальчик Прохор и его папа Гриша из города Александровска-Сахалинского. История двенадцатая. Она называется «Что за люди бедные киски не дают совсем сосиски?» Прохору пять лет. У них дома живет кошка по имени Бригитта. Очень веселая кошка Прохор все свободное время проводит, играя с ней То в веревочку, то в мячик, то в «догони меня, если сможешь» А вот покормить свою любимицу Прохор иногда забывает Вот как-то мама напоминает «Прохор, не забудь покормить Бригитту» «А чем, мам?» – спрашивает Прохор «Корм лежит в нижнем ящике стола», – ответила мама, а потом добавила «Да, и положи ей три ложки, не больше» Через некоторое время приходит мама на кухню и спрашивает Прохора «Ты кошку покормил?» «Нет». «А почему?» «Да понимаешь, мам, корм-то я нашел, вот с ложками запутался. Ну ты же мне не сказала, три столовые ложки класть или три чайные?» Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе
1: Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио. Пока!